0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 von Feeling Finances. Ja, und das heutige Thema ist Pricing, wie du deine Preise bestimmst und der Nummer 1 Punkt, womit du es auch zu diesem Preis verkauft bekommst. Ja, wie ich zu diesem Thema kam, ich habe in den letzten Wochen immer mehr Rückfragen bekommen und auch tolle Gespräche mit einigen von euch geführt, sei es über Instagram-Nachrichten oder eben auch ähm, in meinen Feeling Finances Coaching-Stunden zu diesem Thema Preissetzung. Und in dieser Folge teile ich mit dir zwei Ansätze, wie du dein Pricing festsetzen kannst und in welchem Fall, welcher Ansatz förderlicher für dich sein kann. Außerdem teile ich natürlich am Ende mit dir, was dieser Nummer 1 Punkt ist, um, egal wie hoch deine Preise sind, das auch verkauft zu bekommen. Genau, lass uns direkt mal loslegen. Ja, es gibt zwei Ansätze, wie du dein Pricing festlegen kannst. Der erste ist der klassische Ansatz, den wir durch unser Gesellschaftssystem kennenlernen. Das ist dieser stundenbasierte ja, Ansatz, Pricing-Ansatz, wie auch immer. Und für wen ist das jetzt erstmal was, bevor ich äh, sage, wie du das genau für dich festlegen kannst? Also es ist auch gerade vorab schon mal, das ist einfach nur eine Tendenz. Es braucht nicht äh, auf dich zu treffen. Allerdings äh, spreche ich hier ja einfach auch basierend auf meiner Erfahrung und meinen... Erkenntnissen durch meine Coaching-Kunden, aber auch eben in meinem eigenen Prozess. Und zwar ist dieser stundenbasierte Ansatz tendenziell etwas für jemanden, der noch neu in einem Gebiet ist, wirklich starke Unsicherheiten hat, Preise festzulegen und gegebenenfalls einen Richtwert erstmal braucht. Genau. Und wie kannst du das für dich festlegen? Recherchiere einfach mal, egal in welcher Branche, in welchem Submarkt du dich auch bewegst. Was sind so marktübliche Preisspannen, die jemand in deiner Position oder mit deinem Skillset nimmt? Ja, das kann man ganz easy googeln, recherchieren, vielleicht auch mal einfach Marktbegleiter. Ja, einfach mal fragen. Ich meine, mehr als Nein kann es nicht sein. Und dann... Genau, diese Preisspanne mal dir anzuschauen, vor allem auch zu schauen, wer ist mit welchem Skillset, ähm, also wer hat mit welchem Skillset welchen Preis. Weil es gibt einfach erfahrene Menschen, die ähm, deutlich höhere Preise vielleicht auch schon verlangen. Oder was heißt höhere? Es ist immer relativ, ne? Allerdings gibt's, zeichnet sich einfach in jedem Markt so eine gewisse Preisspanne ab. Und dann kannst du eben das für dich ähm, rausfiltern, zu schauen, okay wo beginnt diese Preisskala, wenn man vielleicht weniger äh, Referenzen oder Erfahrungen mitbringt und wo, wo kann es hingehen, wo geht die Reise nach oben hin hin. <lacht> und dann, ganz wichtig, du entwickelst dann diese Preisspanne für dich und jetzt erhöhst du deine Preise entlang dieser Skala von Kunde zu Kunde. Also du stagnierst nicht bei einem Preis, sondern mit deinen Erfahrungen, mit deinem Skillset, was wächst, dürfen auch deine Preise wachsen. Ja, und dann habe ich hier noch mehr aufgeschrieben gehabt, für als Vorbereitung für diese Podcast-Folge, was sind so Vor- und Nachteile. Ein Vorteil von diesem stundenbasierten Ansatz kann sein, du machst es dir einfach einfacher, am Anfang zu erklären, gerade bei deinen ersten Kunden, weshalb der Gesamtpreis x Euro beträgt weil du eben nachweisen kannst, wie viel Zeit du reingegeben hast. Das ist vor allem eben dann, wie gesagt, einfacher für dich damit zu agieren oder zu argumentieren, wenn du noch nicht so ganz spürbar gesehen hast oder erlebt hast, wie wertvoll deine Arbeitsresultate für deinen Kunden sein kann. Mit der Zeit wird sich das auch wandeln und dann wirst du vielleicht zu dem zweiten Ansatz, zu dem wir gleich kommen, übergehen irgendwann. Aber für den Anfang ist es eben, wie gesagt, ein bisschen einfacher für dich zum Einstieg, um das einfach ja argumentieren zu können. Und der Nachteil, und das ist ein ganz, ganz großer Nachteil, zu diesem ersten Pricing-Ansatz, du bist nach oben hin limitiert, weil du kannst nicht mehr arbeiten, als der Tag 24 Stunden hat. Und diese 24 Stunden kannst du ja noch nicht mal arbeiten. Wir alle brauchen ja Auszeiten, ja. Und vor allem hast du oftmals eine Lose-Situation, denn, jetzt lass uns das mal dieses Gedankenkarussell weiterspinnen, dein Skillset wird ja mit der Zeit immer besser und deine Arbeitsresultate werden auch immer besser. Und jetzt dadurch, dass du einen Stundenlohn festgelegt hast, ist es so, dass du ab einem gewissen Punkt eben ja in kürzerer Zeit die gleichen Resultate oder sogar irgendwann in kürzerer Zeit noch bessere Resultate erzielst. Aber dadurch, dass du einen Stundensatz festgelegt hast, wirst du auch noch weniger verdienen, obwohl deine Resultate besser werden und obwohl dein Skillset sich erweitert. Macht keinen Sinn, oder? <lacht> und genau da fängt der Transformationsprozess in dir dann an. Denn du siehst, deine Resultate bringen deinen Kunden mehr Geld oder in die... Re also... Durch deine Arbeit haben sie mehr Zeit und können durch andere Aktivitäten mehr Geld kreieren. Oder vielleicht bist du auch unmittelbar an der Kundenanziehung oder an der Conversion Rate, also der Umwandlung von potenziellen Kunden zu zahlenden Kunden beteiligt. Und dann kommt der Punkt, wo du langsam von dem ersten Pricing-Ansatz zum zweiten Pricing-Ansatz übergehst. Der zweite Ansatz ist nämlich resultatorientiert. So, für wen ist dieser resultatorientierte Ansatz was? Wenn du genau, am besten auch in Zahlen messbar, benennen kannst, was der Mehrwert deiner Arbeit ist. Und wenn du das auch spürst und gesehen hast. Genau, wie kannst du dann eben diesen resultatorientierten Pricing-Ansatz festlegen? Schau dir an, was für einen Mehrwert deine Kunden monetär generiert haben und setze den Preis so hoch fest, wie es sich für dich innerlich gut und fair anfühlt und jetzt halte ich fest dann schlägst du nochmal 20 prozent obendrauf um dich so ein stück weit außerhalb deiner komfortzone zu bewegen und dabei jetzt ganz wichtig ähm, solange dein preis unterhalb des monetären mehrwerts deiner kunden liegt also der monetäre mehrwert ist der return on investment ist das sowieso eine win-win situation denn die Person zahlt dir einen Betrag für deine Arbeitsresultate und kriegt aber mehr Geld raus am Ende des Tages. Und natürlich bei der Preissetzung, gerade bei diesem resultatorientierten Pricing, macht das natürlich einen Unterschied, wie schnell dieser Return on Investment kommt. Also kannst du kurzfristig deine Kunden zu mehr Cashflow verhelfen oder ist der monetäre Return on Investment vielleicht mittel- oder langfristig? Das kommt ja immer auf deine Dienstleistung oder auf dein Produkt an. Und jetzt zu den Vor- und Nachteilen. Der Vorteil bei diesem ja, resultatorientierten Pricing ist, deine Preissetzung ist jetzt unabhängig von der zeitlichen Komponente. Das ist vor allem eben dann vorteilhaft für dich, wenn deine Arbeitsresultate immer besser werden und du eben weniger Zeit benötigst. So was ich eben auch schon als Beispiel genannt hatte, um dir zu erklären, was der Nachteil beim ähm, ja, stundenbasierten Ansatz ist. Genau, denn nach dem ersten Modell, wie eben schon gesagt, würdest du ja weniger Geld bekommen, nur weil du weniger Zeit benötigst für die gleichen Resultate. Dass du das allerdings in kürzerer Zeit schaffst, ist ja basierend auf deinen Monate oder jahrelangen Erfahrungsschatz zurückzuführen. Und das sollte natürlich in deinem Pricing, eben bei diesem resultatorientierten Pricing, auch mit beachtet werden. Ja, und der Nachteil, <lacht> ich habe tatsächlich länger überlegt, eigentlich sehe ich da tatsächlich keinen Nachteil. Es ist wirklich eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Einfach fairer und auch wirklich das einzig Sinnvolle, gerade als Einzelunternehmer, wenn du dein Pricing so festlegst, dass es einfach orientiert an deinem Mehrwert ist und nicht an den Stunden, die du reinsteckst. Ja, das, ja und für den Unternehmer ist es auch eine Win-Situation, weil er einfach sowieso einen positiven Return on Investment hat. Und vor allem, du kannst es ja sogar mit deinen Referenzen belegen, dass der Return on Investment da ist. So, und jetzt hast du deinen Preis festgelegt, egal mit welchem Ansatz, das ist jetzt erstmal zweitrangig, doch die konkrete Frage ist jetzt, wie kannst du das jetzt verkaufen? So, ähm, also das Thema kundenanziehung und wie du deine ersten kunden generierst, darauf gehe ich natürlich im individuellen im feeling finances coaching noch mal näher drauf ein und ganz konkret auch ähm, formulieren wir da auch immer action steps wie du das für dich umsetzen kannst und wirklich step by step eben deine ersten kunden generieren kannst doch ähm, darauf will ich jetzt eher weniger eingehen sondern wirklich auf den punkt wenn es dann im verkaufsgespräch soweit ist egal wie hoch dein preis ist ob vier fünf oder sechsstellig der wichtigste Punkt innerhalb dieses Gesprächs ist deine Energie. Das, was du während du sprichst, ausstrahlst. Wie verhältst du dich zwischen deinen Worten, deine Körpersprache, deine Mimik? Repräsentierst du wirklich mit jeder Zelle deines Körpers diesen Preis? Bist du dir vor allem auch über deinen Mehrwert Mehrwert bewusst? dann kannst du auch ganz selbstbewusst deinen Preis nennen. Denn wenn du weißt, dass deine Arbeit deinen Kunden mehr Geld einbringt oder eben mehr Zeit oder was auch immer, als er an dich zahlt, dann weißt du, dein Preis ist ein Geschenk. Und wenn du das wirklich innerlich fühlst, dass das ein Geschenk ist, dann wird Verkaufen nicht mehr zum Verkaufen, sondern es ist sowas wie... Keine Ahnung, Geburtstag und Weihnachten in einem für die Person. Eine absolute Win-Win-Situation. Ja, das war's schon. Lass mir gerne Feedback zu der Folge da. Wie fandest du das? Was hast du für Fragen noch dazu? Vielleicht kann ich ja darauf basierend nochmal eine Folge, Folge aufnehmen. Oder eine. was wollte ich denn sagen? eine darauf folgende Podcast-Folge aufnehmen. Ja, wie auch immer. Lass mir gerne Feedback da, gerne über Instagram. Einfach hope.feelingfinances heiße ich dort auf Instagram. Und dann lass uns gerne in einen Austausch treten. Und danke erstmal, dass du heute wieder auch eingeschaltet hast. Und wenn du genau bei diesen Punkten, die ich auch he heute genannt habe, egal ob du angestellt bist oder Einzelunternehmer bist oder Einzelunternehmerin, Melde dich sehr, sehr gerne bei mir auf Instagram. Dann kann ich dir da auch nochmal Input zu deiner konkreten Situation geben. Und ansonsten, falls du es über Instagram noch nicht gehört hast, ich werde auch zum 6.06.2021 <lacht> meine Feeling Finances Coaching Preise erhöhen. Eben weil ich merke, was ein einen krassen Mehrwert das hat. Und falls du also irgendwann mal überlegt hast, ob Feeling Finance ist, was für dich ist, Übrigens in Folge 7 erläutere ich auch näher, was das Coaching alles beinhaltet. Dann kannst du dich gerne bei mir melden für ein persönliches Kennenlernengespräch. Und wenn du dieses Gespräch noch bis zum 4.6. ausmachst, dann kannst du dir das noch zum alten Preis sichern, das ganze Programm, bevor es eben dann ab dem 6.6. erhöht wird. Ja, äh in diesem Kennenlerngespräch höre ich mir einfach gerne nochmal deine aktuelle Situation an und wir schauen, ob Feeling Finances auch zu deinen Wünschen und Vorstellungen passt. Und wenn ja, dann freue ich mich, dich ganz bald auf deiner ganz persönlichen Feeling Finances-Reise mit unterstützen und begleiten zu dürfen. So, das war's jetzt. Ich wünsche dir einen wundervollen Donnerstag und wir hören uns bestimmt in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann!